0: lo sai che ha dichiarato Spielberg che il film Mm E.T. faceva parte di una trilogia, no? Il primo capitolo si chiamava Emi, il secondo capitolo Eti e il terzo capitolo si chiamava E Toni. Emi, Eti, E, e. e. Toni. Andem okay. dalla Carlona. Okay. No vabbè, questo è un vecchio detto trentino, penso.
1: <ride> Ma questo sì, sì. è in episodio, spero.
0: <ride> la in episodio. stai già registrando, sì. Ok. Io ho fatto bene. La hai registrazione. Hai fatto bene. Hai fatto bene.
1: <ride> Come dovevi iniziare, così, per
0: forza. Partiamo, partiamo.
1: Trame strane cinema
0: dagli affetti speciali. Benvenuti in una nuova puntata di Trame Strane dove per questa volta viaggeremo nei fantastici mondi del grande regista americano Steven Spielberg. Non parleremo di squali perché l'abbiamo già fatto, non parleremo di predatori di arche perdute perché l'abbiamo già fatto, per questo episodio vogliamo invece parlare del rapporto che lega Spielberg con la fantascienza, citando una manciata di titoli che il regista di Fablemass ha realizzato durante la sua lunga carriera e lo faremo insieme a un ospite che Steven Spielberg non lo ama affatto <ride> Era una battuta, era una battuta, dallo sguardo seducente e vestito con una giacca lunga nera in pelle in questo momento, con la sola imposizione di una mano sulla mucca, si è cambiato al volo il colore dei capelli. Insomma, è tornato con noi Edoardo Gigologio
1: Saccone. Guarda, elaboratissima questa. Davvero. Questa è elaboratissima. Elaboratissima, va bene così. Comunque se fai un episodio su Spielberg e non mi chiami, mi offendo. Questo è il terzo che facciamo.
0: Insomma, io quando ho visto AI, intelligenza artificiale, e quando mi è apparso Jude Law, hai sei pensato a me? Mi sei venuto in mente te, Vabbè,
1: lo prendo come Gigolo un
0: momento. Io Edo ti ho chiamato perché mi intrigava fare una puntata sul rapporto appunto che c'è stato tra Steven Spielberg e la fantascienza. Cosa ci ha lasciato Spielberg a livello narrativo quando ha affrontato questo genere?
1: sicuramente i suoi primi due film di fantascienza, fantascienza pura, perché poi non è sempre facile trovare un genere per Spielberg, no? per esempio Contro ravvicinati, che cos'è un film di fantascienza, sicuramente in parte, però sembra essere anche tanto altro, no? però quando ha lavorato sulla fantascienza eh, ha sempre mostrato la sua anima, secondo me, ha sempre mostrato un tipo di cinema personale e questo è molto, è molto affascinante si tratta ovviamente di un cinema personale quando parliamo di incontri ravvicinati del terzo tipo, quando parliamo di ET eh, anche quando parliamo di cose più recenti come Minority Report, altre volte sicuramente invece ha lavorato un pochino più su commissione sullo stesso genere, no? soprattutto in tempi più recenti.
0: È stato autoriale nella prima parte, secondo me, molto autoriale. Poi proprio... dopo la,
1: l'autorialità l'ha trovata in altre cose, Sì, in sì. cose diverse. Direi che nella
0: fantascienza l'ha un po' persa per strada, ma in realtà eh, sono una manciata i titoli che lui ha fatto, relativi alla fantascienza pura. Ovviamente vogliamo escludere il nostro Jurassic Park, perché sì, è fantascienza, però è una fantascienza un pochino più
1: avventurosa, avventurosa diciamo.
0: sì, direi di rubricarlo più in quella categoria. Partiamo dall'anno 1977. Io Io ti ho preparato una breve carrellata di fatti accaduti nel 1977, fatti cinematografici ovviamente, fatti a tema cinema. Sentiamo. 1977, cosa succede nel mondo del cinema? Nanni Moretti esordisce alla regia con Io sono un autartico, ma sempre nel 1977, prodotto dalla 20th Century Fox, esce il mitico Guerre Stellare eh sì. di George Lucas ed è il primo film a utilizzare il sistema ottico-stereofonico denominato Dolby e ad avvalersi degli effetti speciali della Industrial Light and Magic. Ti ricorda qualcosa, Guerre Stellare? Ne hai mai sentito parlare? Ma
1: mi pare di averlo visto anche più di una volta, Teo, per quanti ne hanno fatti adesso? Undici, penso, solo i film, 12, poi tutte dici, le serie TV. Gli spin-off. Eh. Però eh. hai citato due cose interessanti per Spielberg, eh? In realtà non so se era voluto Perché di Nanni Moretti è famoso Quel, quel video del programma Rai In cui lui discute di cinema Con Monicelli, con Monicelli te lo fantastico. E ti ricordi discutono proprio di Spielberg Perché c'è Moretti che dice Che Lo Squalo è un film di riferimento È un film importante E Monicelli invece dice No lo Squalo Quello non, quello non è neanche cinema <ride> <ride> quindi, quindi in realtà in questo eh, Moretti e Spielberg Bro come fratelli, insomma, sì, si riconoscono. Sentivano che c'erano delle attinenze. Eh. Per quanto riguarda guerre stellari, invece, quello è tutto un altro discorso, no? perché guerre stellari e incontri ravvicinati hanno qualcosa in comune di molto importante, ma adesso lo spieghiamo. Sì,
0: rimaniamo in Italia, ricordiamo che escono padre e padrone di Paolo e Vittorio Taviani, una giornata particolare di Ettore Scola, un borghese piccolo, piccolo di Mario Monicelli, Berlinguer ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci, direi che è una fase un po' grigia. eh, Per la nostra Italia eh, Soprattutto per le tematiche Secondo me eravamo anche in un periodo storico E a livello sociale abbastanza cupo C'era
1: voglia di riflettere C'era
0: voglia di riflettere
1: E invece in America probabilmente c'era voglia di di,
0: di smettere
1: Nel 77
0: esce anche La febbre del sabato Eh. sera Di John Badham Le colline hanno gli occhi di Wes Craven e poi c'è anche il tuo Heresered, La mente che cancella di David Lynch. Eh, E ricordiamo che a Cannes, quale film vince? I duellanti di Ridley Scott. Il primo
1: film di Ridley Scott.
0: Premio come miglior opera prima. E in Svizzera muore il nostro grande Charlie Chaplin. Mm. E nel 1977, a proposito di fantascienza, Spielberg ci regala il grandissimo Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il suo primo film di successo che. Racconta la storia di un gruppo di persone che incontrano un UFO, o direi degli UFO. Il film ottiene da subito grandissime recensioni e vince numerosi premi e diventa un vero e proprio classico del genere.
1: Ma forse la sparo un po' grossa. Non è il mio film di Spielberg preferito, ma in senso assoluto mi sentirei di dire che è il film di Spielberg per eccellenza, Incontri ravvicinati. Perché c'è tutta la libertà nel voler affrontare un genere, però con degli strumenti propri, c'è tutta la la passione per il cinema, c'è uno stile che è già riconoscibilissimo, c'è freschezza, c'è innovazione c'è un compartimento tecnico che è straordinario, c'è una vicinanza al al cinema della New Hollywood che si faceva in quel momento in America e che si sarebbe fatto ancora per poco e però allo stesso tempo c'è già un percorso per stabilito verso quello che sarà il cinema del futuro, il cinema degli anni Ottanta che recupera il genere, recupera il rapporto con lo spettatore e la la, la felicità, l'esaltazione del vedere uno spettacolo cinematografico C'è tutto questo in incontri ravvicinati, quindi è un film spilberghiano in in tutto e per tutto, è un film eh, affascinante, è un film che eh, si può definire puro cinema in qualche modo
0: Io ti dico, all'epoca ne sentivo tanto parlare, ero un bambinetto di 7-8 anni io lo andai a vedere, ovviamente non ci capii un H. Mi ricordo di questo che faceva questa montagna ad un eh certo sì. punto. Mi rimasi impresso questo pazzoide che faceva sta montagna. Parliamo della trama di questo incontri ravvicinati del terzo tipo, una storia che segue le vicende di Roy Neary, un operaio elettrico che insieme ad altre persone in tutto il mondo ha un'esperienza di avvistamento UFO. Mentre cerca di capire cosa gli è successo, Roy si imbatte in una serie di eventi strani e inquietanti che lo portano a scoprire la verità sugli incontri raccontati ravvicinati del terzo tipo diciamo che è anche uno dei primi film che fa apparire l'extraterrestre come un qualcosa di positivo Eh
1: questo sicuramente concettualmente il punto centrale di incontri ravvicinati è anche di buona parte del cinema di Spielberg in realtà il fatto che il mostro il diverso l'elemento estraneo rispetto all'essere umano non è il nemico. E la tradizione del cinema americano voleva invece nei, negli extraterrestri una forza distruttrice, una forza disumana, un po' quello che era stato lo squalo per Spielberg, no? Lui quella, quell'elemento l'aveva già affrontato, l'aveva già sistemato e nel momento in cui si approccia invece al mondo degli UFO la sua intuizione è questa, ma se fosse qualcosa che spaventa? per forza di cose perché non è conosciuto è, è diverso dall'essere umano ma se quella cosa che spaventa nel momento in cui lo si va a riconoscere in cui lo si va ad incontrare il film termina con un incontro no? e non fosse negativa ma fosse invece qualcosa di positivo ecco che si svela la natura del film di Spielberg e quello che è l'elemento alieno per Spielberg ricordiamo che Incontri Ravvicinati l'hai detto te prima è dello stesso anno di Guerre Stellari e Guerre Stellari è l'altro film che eh, tra l'altro film del suo amico Lucas no? che eh, contemporaneamente in Contro Avvicinati mostra l'elemento alieno non come qualcosa di negativo il nemico di Guerre Stellari non è un alieno è questo robot indefinibile nel primo capitolo eh, che è Darth Fener no? e invece la, la presenza di esseri extraterrestri eh, a volte è una presenza simpatica, a volte è positiva a volte è negativa però è, è, è completa ecco e in incontri ravvizzati la la questione è questa fondamentalmente diverso sì ma non per questo nemico anzi eh, il percorso del protagonista eh, il nostro eroe interpretato da Richard Dreyfus è un percorso di scoperta è un un percorso di eh, ricerca di pienezza e di completezza di sé che lui trova attraverso il rapporto con questo eh, mondo estraneo e, e quindi quello che all'inizio poteva sembrare un, un film di fantascienza quasi orrorifico, no? perché c'è questa grande ambiguità in quello che si sta cercando, in quello che Roy sta cercando, e in questi segnali che gli appaiono nella mente e che lui cerca di ricostruire in qualche modo, che ovviamente lo terrorizzano inizialmente, in realtà diventa un percorso di di salvezza, di liberazione e e questo è ovviamente uno di quegli elementi che rende, rende un film come incontri ravvicinati immortale perché dice qualcosa di nuovo dice qualcosa di diverso anche rispetto ad una tradizione che era enormemente decodificata sì,
0: sì, infatti ha la grande capacità di combinare elementi di fantascienza con temi importanti eh, come sì. la fede, la scienza, la verità. È un film mistico. Tra mm. l'altro lui eh, ci fa immedesimare in questo Roy Neary che è interpretato da Richard Dreyfus, che è l'uomo comune, sì. è l'uomo comune che si avventura all'interno di questo viaggio. È,
1: è un elettricista. È un elettricista. Bellissima questa cosa.
0: Ed è incredibile. Quindi tu ti identifichi con questo personaggio, entri dentro la storia con lui è molto bravo molto anche furbo perché comunque si tratta sempre di escamotagi narrativi all'interno di una vicenda cinematografica però eh, lo sa so fare benissimo ci sono eh, dei, degli effetti speciali incredibili mm-hmm. ancora attuali sì. non ti rendi conto che siano passati così tanti anni quando lo rivedi effetti
1: e... speciali di Douglas Trumbull Che è lo stesso tecnico degli effetti speciali di 2001 di Sia nello spazio.
0: Alla faccia di tutta questa computer grafica, nel senso che forse riesce ad invecchiare di meno un film con quegli effetti speciali del 1977 che un film del 2001 che magari eh, adesso veramente è ridicolo, sembra quasi un videogame della PlayStation 5.
1: Poi gli effetti speciali utilizzati con intelligenza, come in tutto il percorso di Spielberg come in Jurassic Park Spielberg utilizzava gli animatronics aggiungendo il digitale ma solo per piccole finezze quindi era tutto molto naturale eccetera qui la la, la mossa è ovviamente quella di eh, rappresentare le apparizioni delle astronavi aliene sia quando volano che quando atterrano nel finale sempre di notte e quindi riesce a nascondere quegli elementi eh, del del setting che potevano sembrare eh, falsi li riesce a nascondere all'interno di un contesto, quindi è un cinema già molto consapevole anche degli strumenti che può utilizzare ed è il motivo per cui ancora oggi risulta così affascinante. Poi c'è un gioco molto complesso di luci all'interno del film e di ciò che si vede ma soprattutto di ciò che non si vede. Lui lavora molto bene con quello che noi non vediamo, c'è la scena iconica del bambino che durante uno di questi avvistamenti possibili avvistamenti alieni quando il bambino vede, scompare eh, vede le luci all'esterno della casa apre la porta e c'è questa luce straordinaria e assolutamente non realistica all'esterno e la sua espressione di meraviglia no? e ha già costruito Spielberg una scena memorabile praticamente con niente questa è la logica che lui utilizza fa sua la lezione carriera.
0: dello squalo
1: esatto, proprio così poi i momenti memorabili nel film si, eh, si susseguono continuamente, però ecco, la cosa affascinante, cosa, cosa c'è della fantascienza qui? No? Dicevamo prima, eh, i film di avvistamenti alieni, se li vogliamo chiamare così, nel cinema americano funzionavano tantissimo già negli anni 50, no? Jack Arnold e tutta la cricca che apparteneva a quel genere che realizzava solo film di quel genere ed erano sempre la stessa cosa cioè erano queste astronavi eh, rotonde che volteggiavano nell'aria delle città degli Stati Uniti sopra i palazzi lanciavano i missili lanciavano eh, qualcosa di distruttivo addosso alle città americane e distruggevano tutto, no? La guerra dei mondi, esempio classico che poi Spielberg sì, riporterà al prototipo. cinema nel remake del 2005 quello era un prototipo talmente pesante, talmente definitivo che era difficile allontanarsi e lui per allontanarsi da quegli elementi all'interno dello stesso genere però crea questo percorso eh, lunghissimo nel film di ricerca dell'altro, di ricerca dell'elemento alieno che cos'ha della fantascienza in realtà? Ben poco, no? E incontri ravvicinati a un incipit fantascientifico, ha un finale che si ravvicina alla fantascienza, e in mezzo è un viaggio, quasi un road movie eh, che segue le vicende di Roy e le vicende di vari altri personaggi che si intrezzano tra di loro alla ricerca della eh, del significato, del senso di questi, di questi simboli, di questi segnali che devono interpretare Il più importante ovviamente è quello della montagna no? Come dicevi te, questa montagna che poi all'inizio non si capisce che cos'è E poi piano piano eh, sì, diventa sempre di più decodificato è, è tutta una questione di linguaggio e di codice ecco, si basa tutto su, su questo Tant'è che poi eh, nel momento in cui eh, appaiono finalmente gli alieni e gli esseri umani devono comunicare con gli alieni anche qui un altro codice un altro linguaggio quello della musica con la partitura in cinque note indimenticabile di John Williams che
0: si faceva anche col flauto alle scuole medie (ride) esatto Eh? esatto era molto semplice ma direi che c'è rimasta nel cuore io tutte le volte che, che vedo questo film anzi L'ultima volta che ho rivisto incontri avvicinari del terzo tipo mi sono fatto questa domanda. Ma come diavolo gli è venuto in mente un film del genere in quel periodo storico? Mm, perché sì. è un film completamente nuovo.
1: Completamente nuovo, sì. Anche più de- dello squalo, probabilmente.
0: Anche perché non ha una trama vincente. Cioè se tu racconti questa storia a un produttore hollywoodiano, <ride> ti dice ma di che cosa parla sto film? Mm. Cioè finché non lo vedi non capisci sì, sì, sì. Con che cosa è che fare? Ma anche perché quello con quindi cui. Quindi è rischioso, è rischiosissimo.
1: Quello con cui lui lavora meglio è l'immagine, nel film. No? Il film è, ce lo ricordiamo ed è così memorabile perché lui sa esattamente sempre dove mettere l'inquadratura, ha una cifra riconoscibilissima. Spielberg. No? E quindi fondamentalmente potrebbe raccontare qualunque storia. È in un tale stato di grazia registica in questo periodo, che può raccontare qualunque storia decide di raccontare questa, lo fa con enorme libertà, lo fa attraverso questo, anche qui, il cinema come codice, no? per lui totalmente decodificato, totalmente comprensibile e ci trascina all'interno di questo mondo che è un vero, è un vero viaggio, ecco incontri ravvicinati, è un viaggio cinematografico inarrestabile
0: gustare, pieno di fascino tutto da gustare e anche rilassante poi c'è sempre questa, mm. questa descrizione della famiglia, sempre un un po' disfunzionale come poi è sempre piaciuto a lui sì, eh? perché sì. gli piace
1: eh, a pare. queste famiglie si è tornato adesso parlando della sua
0: sì quando 45 in... anni dopo ma infatti avvicinati. secondo me eh, guardando Fabelmans l'ultimo suo film diciamo che ti dà molti indizi per capire come ha fatto a realizzare certe cose e secondo me sì. è stato molto bravo in quel film a raccontarsi o comunque a raccontare una parte di sé molto profonda bene Edo passiamo ad un'altra annata 1982 e qui potrebbero venirti anche dei goccioloni attenzione Vai. Fanny Alexander, Ingmar Berman vince 4 Oscar ed è un trionfo di incasso in tutto il mondo. Penso un po' te. All'epoca si andava a vedere Fanny Ar- e Alexander. Adesso, Grande
1: anno l'82. Adesso ci spunterebbero
0: in faccia se tu chiedi a qualcuno. Andiamo a vedere un film come Fanny Alexander. 1982 escono Blade Runner eh di sì. un certo Ridley Scott. Esce La Cosa di John Carpenter. Giusto. Esce Conan il Barbaro di John Milius <ride> Soprattutto. <ride> Esce un sogno lungo un giorno di F.F. Mm. Coppola. Ma chi è questo F.F. Coppola? Ma non lo ricordo. <ride> non lo ricordo. No. Poi c'è Victor Vittoria di Black Edwards e Rambo di Ted Kochif, che è uno straordinario successo di pubblico. Non si parlava d'altro in quel 1982, tutti andavano a vedere Rambo ed E.T., eh. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Il primo film a superare i 200 milioni di dollari di incasso. Ma prima di parlare di E.T., parliamo un attimo dell'Italia. In Italia escono La notte di San Lorenzo, di Paolo Vittorio mm. Taviani.
1: I Taviani ci sono sempre, comunque.
0: <ride> ci sono sempre, in quel periodo sì. Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni, che vince anche il premio mm. alla gran giuria del Festival di Cannes, e poi abbiamo a che fare con gli ultimi film del grande Rainer Werner Fassbinder, che sono Veronica Voss e Kerel De Brest. Dopo, questa ti piacerà tantissimo, dopo tre anni di riprese, chi porta a termine Fitzcarraldo? Vabbè, eh il
1: grande Herzog.
0: Il grande Herzog, dopo Fantastico. tre anni di riprese.
1: Aveva iniziato più o meno quando, quando Spielberg ha fatto incontri avvicinati.
0: Lui stava cominciando a girare Fitzcarraldo. E anche l'anno del film Gandhi ma quel 1982 sicuramente l'anno di E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg un altro film di fantascienza incredibile
1: eh sì è anche estremamente iconico quando si pensa a Spielberg non so te io il primo film che penso è sempre te. per qualche motivo mi pare il suo film più rappresentativo Mm, Anche qui, magari non dico che sia il miglior film di Spielberg Però stiamo veramente parlando di un film che ha segnato un'epoca Quando si parla della fine della New Hollywood eh, Ti ricordo? Eh, Cosa di cui parliamo spesso Di cui parliamo spesso Si cita sempre I cancelli del cielo di Michael Cimino Che fu il film che distrusse quel percorso Però allo stesso... Poveretto, non era colpa sua Però allo stesso tempo si cita spesso anche T Perché invece T fu il film che mostrò un nuovo percorso, un nuovo modo di fare cinema più vicino al pubblico più apprezzato più vincente al botteghino e infatti al botteghino E.T. spaccò un po' tutto e non solo fu il il film eh, che veniva proiettato alla Casa Bianca eh, con eh, con il regista presente fu il film che eh, trasportò, che rese celebre e rese finalmente riconosciuto in maniera definitiva Spielberg anche in Europa Fu un film che eh, vendette tantissimo i pupazzetti di E.T., le magliette di E.T., il merchandising, insomma il cinema americano si riappropria del botteghino, si riappropria di di quello che è il grande successo commerciale eh, portando poi a tutto quello che è avvenuto dopo, le grandi saghe eccetera eccetera eccetera, comunque E.T. è soprattutto un grande film. oltre al ruolo che ha avuto all'interno del del percorso cinematografico americano è un film che risulta memorabile. Prima di tutto perché una cosa che Spielberg ha sempre saputo fare bene è rappresentare l'infanzia e qui forse per la prima volta totalmente il protagonista è un bambino e quindi questa idea di cinema sognante che già era presente all'interno di Incontri Ravvicinati Ravvicinati c'era il figlio di Roy per esempio che era una delle figure principali Eh, però qui ehm, il fatto di passare attraverso gli occhi dell'infanzia totalmente identifica il film in una maniera definitiva il rapporto tra Spielberg e ehm, i bambini è qualcosa che eh, rappresenta il suo cinema perché il suo cinema è è un cinema di speranza, è un cinema di gioia, è un cinema gentile è un cinema di grande spettacolarità e sono tutte cose che ovviamente ritornano nel mondo dell'infanzia no? è un cinema anche per bambini finalmente totalmente anche per bambini perché eh, eh, attraverso gli occhi di Elliot, questo, questo giovane protagonista di dieci anni, anche loro si possono identificare e possono seguire, forse ancora più loro rispetto che gli adulti, questo, questo percorso questa vicinanza con, eh, con il, giovane, il giovane alieno E.T. No?
0: La trama di questo E.T. segue le vicende di Elliot, un bambino che incontra un alieno smarrito sulla terra e decide di aiutarlo a tornare a casa. Nel corso della loro avventura Elliot e e ti sviluppano una forte amicizia ed un legame emotivo mentre lottano contro la paura e l'ignoranza degli adulti
1: ma io guarda quando penso a te cercare di comprendere quanta roba c'è dentro è veramente difficile perché c'è tutto, prima di tutto c'è l'amicizia no? che è forse il tema centrale o l'altro tema centrale oltre il rapporto tra l'infanzia e l'età adulta c'è l'amore c'è l'innocenza c'è la scoperta, c'è il mistero, c'è la, c'è la solitudine, la diversità, anche soprattutto. La diversità, esatto. È un film estremamente ricco, estremamente ricco di, di tematiche, e sono tutte tematiche talmente centrali, talmente insite dentro l'essere umano che per forza di cose lo rendono un film universale, che è un po' il motivo del suo successo, no? Poi di nuovo la commissione di generi perché E.T. è un film di fantascienza ma allo stesso tempo è anche un film drammatico, in certi momenti è una commedia e e anche questo funziona benissimo. Lo dicevamo prima, Spielberg quando gioca con i generi funziona benissimo ed è una cosa che non, non si ricorda spesso perché si tende a identificarlo come un regista che ha affrontato dei generi ben precisi ma non è così soprattutto non era così nel primo periodo lo squalo non era totalmente un film horror come incontri ravvicinati non era totalmente fantascienza vale lo stesso discorso per E.T. E.T. è un film umanista, è un film che parte dal personaggio che parte dai due personaggi principali l'alieno e il bambino che parte dalle, dalle loro caratteristiche, da, e dal, dal loro rapporto e si sviluppa in maniera molto naturale, in maniera molto libera di nuovo verso un finale bellissimo. E tra l'altro c'è anche quella che forse è la mia scena preferita della storia del cinema.
0: Quella delle rane.
1: Bravo, come fai a saperlo? L'hai già detto L'ho un'altra, già detto un'altra volta. una passata. L'hai Fantastico. Raccontala, Il momento in cui Eliot è a scuola e sta dissezionando le rane, no? e a un certo punto eh, c'è una sorta di confluenza psichica tra lui e, e T che è a casa in quel momento e sta guardando un film di John Ford, altro elemento che ritornerà in The Fableman, nel suo ultimo film. E eh, che è un uomo tranquillo e è come se eh, i loro due cervelli fossero collegati in qualche modo noi vediamo in montaggio alternato, quello che sta succedendo a entrambi e la coscienza di Ettie è come se stimolasse quella di Elliot a liberare queste povere rane in questa scena cinematograficamente memorabile tutte le rane saltellano fuori dalla, dalla stanza no? e, e c'è questa marea di rane che, che fuori esce dalla scuola mentre Elliot finalmente si dichiara alla sua cotta a questa ragazzina di cui è innamorato muovendosi sopra la sedia e facendola girare, facendola muovere esattamente come si muove John Wayne in Un uomo tranquillo di John Ford e alla fine si baciano No, e, e questo è, è, tutto, è tutto Spielberg tutta l'esaltazione che può trasmettere il cinema attraverso l'unione di immagini di riferimenti e anche di musica qui c'è la bellissima colonna sonora di John Williams ma le colonne sonore di John Williams sono bellissime sempre ci sono una, una miriade di momenti che sono entrati nel patrimonio comune dell'umanità eh, giusto per citare i più famosi eh, ti Telefono Casa e eh, ovviamente il volo di, eh, di Elliot con la bicicletta con E.T. posizionato davanti, che diventerà anche il simbolo della prima casa di produzione di Spielberg, lamblin
0: A proposito di simboli e di figure mistico-mitologiche, leggevo qualche critica relativa a questo E.T. in, in cui si paragona il percorso del nostro extraterrestre a un percorso di tipo cristico, Praticamente il nostro E.T. ridà vita, parla ai fanciulli fino all'ascesi finale. Ci può stare secondo te?
1: Ma è facile contestualizzare una, una, una certa dose di misticismo nei primi film di Spielberg, soprattutto incontri ravvicinati E.T., perché sono film che parlano della parte interiore dell'essere umano. Ne parlano tanto in realtà, no? anche se apparentemente non è così. Parlano tanto di percorsi di crescita e sono percorsi di crescita che si sviluppano certe volte attraverso fattori non naturali. Il rapporto tra l'uomo e gli alieni, per esempio, e l'influenza che possono avere gli alieni sull'essere umano. Detto questo, non, non ci vedo, non ci vedo dei, de, del misticismo. Ecco. Ci vedo di più la fascinazione per qualcosa di altro, quindi la scoperta di qualcosa che va oltre la razionalità E parla direttamente alla coscienza Questo sì Però non non tanto da farlo diventare Un percorso di tipo Cristologico, religioso Sì,
0: quindi la serie non esageriamo
1: No, forse no Forse più ai in questo no? in un film successivo <ride> poi ne
0: parleremo molto più velocemente beh comunque anche qui una grande capacità di dosare gli effetti speciali sì. perché ricordiamo all'epoca non c'era il digitale quindi si faceva di necessità virtù sicuramente i budget erano alti però anche questo E.T. di fatto è un pupazzaccio, cioè non è che ci troviamo di fronte a chissà quale creatura costruita con chissà quale computer, è Ricordiamo un pupazzo. Ca- Carlo Rambaldi. Sì, il grande Carlo Rambaldi che disegna questo pupazzo. È un pupazzo e anche qui lo gestisce benissimo, mm. perché alla fine gli dà vita. Sì. E cioè. poi,
1: ecco, E.T. è un personaggio caratterizzato dai suoi movimenti un po' goffi. È fantastico il design di, di questo. Lo, lo potremmo definire un mostro. È bruttissimo. Eppure allo stesso tempo è anche tenero. Ed è, ed è quello che voleva essere il messaggio di Spielberg. No? Una cosa diversa non per forza ci piace dal primo momento. All'inizio ci può spaventare. Ma quando impariamo a conoscerlo, superiamo quella prima fase in cui vedevamo solo l'esterno per questo il design del personaggio è così così pensato bene poi un'ultima cosa su E.T. questo è un film che si nutre di tantissimo cinema è pieno di riferimenti è pieno di citazioni eppure non si vedono perché scorrono così naturali sullo schermo che sembrano eh, l'impasto stesso del film lo era anche incontri ravvicinati sono film molto colti entrambi e non abbiamo citato gli incontri ravvicinati ma è giusto farlo Assolutamente. Eh, assolutamente. ritorno assolutamente. un attimo indietro la presenza del, del grande regista francese François Truffaut no? che interpreta che è dei... una figura
0: chiave nel eh, film sì,
1: interpreta uno dei scienziati che, che seguono eh, gli eventi che stanno succedendo ed era, ed era un grande amico di Spielberg anche questa è una cosa molto interessante perché Truffaut in Europa faceva un cinema completamente diverso eppure i due si sono riconosciuti no? Ecco. Allo stesso modo, forse come si sono riconosciuti Spielberg e, e Kubrick grandi amici nell'ultima parte della carriera di Kubrick e come a quanto pare si sono riconosciuti Spielberg e David Linz che <ride> interpreta un ruolo fondamentale, non diciamo quale, vero, e nell'ultimo The Fabelman. Fabelmans.
0: Meraviglioso. Il nostro Steven Spielberg per un po' di anni abbandona il genere fantascienza, e passiamo all'anno di Grazia 2001. Cosa succede nel 2001? Non so se te lo ricordi, però esce il film Final Fantasy... È vero. del giapponese Sakaguchi che è il primo film in cui i personaggi umani non sono interpretati da attori in carne e ossa ma da simulazioni digitali realizzate al computer fu un esperimento costosissimo che incassò anche pochissimo purtroppo non fu molto apprezzato l'industria dei videogiochi nel 2001 supera per la prima volta il volume d'affari del cinema ah, attenzione anche qui c'è da farsi vedere i goccioloni il premio per la miglior regia del Festival di Cannes è assegnato ex equo a David Lynch per Mulholland Drive (ride) e ai fratelli Coin per L'Uomo che non c'era mamma mia che due film incredibili Eh ricordiamo anche Michael Haneke con La Pianista che si aggiudica Mm. il gran premio della giuria al Festival di Cannes e poi vabbè ricordiamo anche l'uscita di Shrek prodotta dalla DreamWorks che è il primo film d'animazione, oltretutto, a entrare nella selezione ufficiale del Festival di Cannes. Mm Poi, ricordiamo che Peter Jackson gira in Nuova Zelanda una saga fantasy in tre lungometraggi e il primo si intitolerà Il Signore degli Anelli, la compagnia dell'anello. Ne hai mai sentito parlare? Anche
1: questo mi manca, mai (ride) sentito.
0: Ricordiamo che per l'Italia esce La stanza del figlio, che vince anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes, escono il mestiere delle armi di Olmi esce anche l'uomo in più di Paolo Sorrentino ma nel 2001 esce un progetto cinematografico di Stanley Kubrick che viene realizzato da Steven Spielberg ovvero AI intelligenza artificiale. Perché questo viene definito un progetto di Stanley Kubrick?
1: Perché eh, il film doveva essere realizzato da Kubrick si era scritta la sceneggiatura insieme a Kubrick e stava entrando già in una fase di preproduzione Poi purtroppo Kubrick è morto e quindi non è riuscito a portarla a termine. A quel punto è intervenuto Spielberg che si è detto interessato anche perché come come abbiamo già intuito il genere è fantascienza e quindi era qualcosa che Spielberg non affrontava più da ormai una ventina d'anni direttamente e però in qualche modo era era sempre stato l'impasto del suo cinema, lo dicevamo prima. Era un genere dentro cui lui aveva trovato... Tanta libertà e quindi decide di, di prendere eh, le redini del, del progetto, decide di portarla avanti lui e lo realizza in effetti. È un film che ha degli elementi Spielbergiani, quindi ci si trova abbastanza a suo agio. E per esempio il protagonista. il protagonista, che è di nuovo un bambino e non un bambino qualunque. Perché stiamo parlando di Alejol Osment Nome quasi impronunciabile del protagonista del Sesto Senso Quindi è anche sì. un bambino
0: di, di grande talento Il bambino di, degli anni 90 Esatto,
1: un po' il bambino
0: degli anni 90 Il bambino degli scappaccioni degli anni 90 <ride> che
1: a me non risultava molto simpatico Ha no, questi penne. occhi enormi E allo stesso tempo ancora centrale la famiglia in questo caso la mancanza della famiglia perché è la storia di questa sorta di clone che deve cercare sua madre e per farlo attraversa tutto un mondo futuro molto molto metaforico che rappresenta certi aspetti del del nostro presente e e di quelle che possono essere le possibili evoluzioni del nostro presente un film abbastanza complesso abbastanza macchinoso anche e questo sì un un po' misticheggiante No, soprattutto nella presenza, anche qui c'è una presenza aliena a un certo punto e sì, i messaggi sembrano, sembrano muoversi questa volta verso una sorta di eh, ambientalismo e di filosofia New Age. Qui sì, si può parlare forse di misticismo, cosa dici?
0: Ma eh, guarda, adesso mh, ti citerò un attimo al volo la trama. Eh, costruito per sostituire affettivamente un figlio ibernato per malattia, David, che è il nostro protagonista, viene abbandonato quando il bambino reale guarisce. E così con l'aiuto di Gigolo Joe, e l'abbiamo qui, il mitico Edoardo Saccone, ma in realtà nel film Jude Law, un automa programmato per il piacere femminile cercherà il nostro protagonista di ritrovare la perduta madre adottiva precipitata negli abissi di una New York sommersa dalle acque e dove dovrà aspettare duemila anni per sperare di realizzare il suo sogno insomma io all'epoca lo andai a vedere al cinema questo film e mi piacque poco l'ho ripreso di recente anche per parlarne durante questa puntata ma insomma, ragazzi, fa una gran fatica questo film. Sì, ho capito che la trama doveva andare in quella direzione, cioè ad un certo punto il bambino vero torna in vita e non me ne faccio più niente del bambino ricreato artificialmente. Cosa ha fatto? Lo, lo abbandono così in mezzo alla foresta? Cioè, non lo so. È
1: un elemento favoristico.
0: Sì, <ride> però alla faccia della sospensione dell'incredulità, cioè. Sì, ok, serve alla storia per parlare di questa sorta di abbandono che poi porterà il nostro protagonista a scoprire tutto un mondo fatto di automi che vengono seviziati che vengono mm. distrutti che sono comunque il diverso che deve essere annientato c'è anche tutto questo discorso degli umani contro la diversità insomma, mm. non lo so, secondo me Ma fa una gran cosa? Eh,
1: sembra un po' un progetto un po' ambiguo, perché da una parte si vede il, il fascino che poteva esercitare il progetto su Kubrick Dall'altra parte si vede come Spielberg l'ha preso in mano e ha trasformato un'idea di Kubrick in qualcosa di più suo, però sembra sempre il figlio di due padri diversi e quindi non non totalmente realizzato, non totalmente funzionale. Per me mantiene un, un certo livello di fascino, come tutti i film di Spielberg, che mi sembrano film comunque sempre compiuti. Però allo stesso tempo mi sembra il film meno suo di tutti i suoi film. Sicuramente c'era il titolo dalla sua parte, perché dopo E.T. doveva per forza fare Ai. Ai. A.I. Questo c'è. Però sai cosa? Per esempio questa irri- forte irrequietezza no? della trama, che tende ad appesantire quello che è il materiale del film. No? Per esempio la figura di eh, Gigolo Joe, in realtà è una figura molto cupa. No, poveretto, non fa un bel percorso e il bambino stesso non, non compie il classico percorso liberatorio di, di Spielberg a prescindere dal fatto che poi il finale è un lieto fine c'è della sofferenza ecco, forse Spielberg mi viene da dire non sa gestire cinematograficamente la sofferenza come invece sa gestire la gioia Spielberg è un regista positivo Il suo messaggio è sempre un messaggio positivo. Qui invece si deve confrontare con delle materie, l'ambientalismo, la rovina del mondo, eh, l'identità perduta di una persona, addirittura la famiglia perduta di un bambino e sono sono materie non, non totalmente sue.
0: Ricordiamo che l'idea di base del film, quella del bambino artificiale, rimanda alle avventure di Pinocchio Eh di Carlo Collodi e qui c'è un po' la maledizione di Pinocchio al cinema (ride) che non ha mai portato bene a tutti quelli che hanno provato ad affrontare
1: alla Disney ha portato bene il
0: racconto di, di Collodi alla Disney ha portato bene, beh forse è stata una delle poche, quello storico quello
1: storico del 40, poi come Encini in, in Italia, però non era cinema vabbè.
0: in questo film viene citato anche Astro Boy di Osamu Tezuka una serie animata che fu trasmessa negli Stati Uniti d'America già dal 1963 eh, secondo molti critici avrebbe influenzato anche Kubrick e Spielberg per questo film, quindi in quei,. Periodi, questi si guardavano anche Astro Boy.
1: Penso un po'.
0: Che non so se sia lo stesso cartone animato che poi vedevo io bambino negli anni '70. Si, sì, sì. si, era lui.
1: Era lui. Sì, sì. era lui, ma te guardavi Uforobo più che altro, vero?
0: Beh, certo. Eh, Goldberg, mia,
1: mia mamma mazzinca. me lo dice sempre: Uforobo,
0: Lo rimandiamo questo film? No,
1: perché Spielberg non si rimanda a prescindere. Eh, non si può rimandare, però di tutti gli Spielberg, forse è quello più rimandabile. Ma
0: Spielberg non demorde,
1: siamo nel 2002.
0: Cosa accade nel 2002? La Warner annuncia un accordo con un servizio di video on demand per cui sarà possibile, grazie a un software elaborato da Microsoft, scaricare un film direttamente da internet. 2002! <ride>
1: Pensa un po'.
0: Penso un po, eh? Poco più di vent'anni fa. Per il cinema statunitense che cosa esce nel 2002? Spider-Man di San Raimi. Grande. Esce un altro Spider senza il Man. Spider di David Cronenberg. Poi c'è anche Lontano dal Paradiso di Todd Haynes. E agli Oscar vince, a sorpresa un film osceno Chicago di Rob Marshall che sconfigge Gangs of New York di Scorsese e Il pianista di Polanski penso, eh, un, penso po'. un po' <ride> e poi siamo ancora qui a guardare gli Oscar mandate a quel paese per favore che cosa ci
1: ricordiamo di Chicago? Ah, poi per scendere dagli Oscar Gangs of New York non fu amato per niente all'uscita e invece è un grande film
0: Ma vabbè nel 2002 anche l'anno di Il pianista di Roman Polanski che vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes e il Gran Premio della giuria, è ottenuto da un altro grandissimo film di un certo Aki Kaurismaki, L'Uomo Senza Passato, mamma mia che film, che capolavoro, alla mostra di Venezia viene presentato in anteprima il film 11 settembre 2001, composto da 11 episodi girati da 11 registi a un anno dall'attentato delle Torri Gemelle di New York, ma nel 2002 che cosa ci regala a proposito di fantascienza il nostro Steven Spielberg? Minority Report un film basato sul racconto di Philip K. Dick un film che segue la storia di un poliziotto che cerca di dimostrare la sua innocenza in un futuro in cui la prevenzione del crimine è basata sulla lettura dei pensieri beh questo è divertente non un capolavoro però è molto divertente
1: sì molto divertente sicuramente c'è un materiale di partenza importante perché il racconto di Dick è un bel racconto che però Spielberg riesce ad ampliare perché ha bisogno di più materia narrativa e lo fa, lo fa approfondendo il personaggio protagonista interpretato da Tom Cruise il primo film in cui Tom Cruise e Spielberg lavorano insieme e, e lo fa anche aggiungendo completezza a quella che è una storia abbastanza intricata che sembra una sorta di neo-noir in qualche modo no? C'è questa atmosfera cupa di sottofondo, questa città enorme, eh, se, quasi sempre notturna, eh, un, un protagonista che ha un passato scuro alle spalle, eh, eh, ci sono tutti gli elementi di, del cinema classico. Ma non è un caso che il film che assomiglia di più a questo Minority Report non è un film di fantascienza di Spielberg ma è un film di fantascienza di Ridley Scott che ti hai citato prima, cioè Blade Runner no? è una sorta di, potremmo quasi definirlo un remake di Blade Runner sotto molti aspetti anche se qui in realtà ci sono questi precog, queste figure che innescano il meccanismo del film sono centrali e sono in realtà anche molto, molto affascinanti
0: Sì, tra l'altro figure marginali Mm-hmm. di fatto sono tossici, insomma detto un po' così in parole povere sono figure che stanno bene cui però
1: bene. Eh, sì, sono questi, questi personaggi marginali all'interno della società ma a cui viene affidato nel film un ruolo eh, estremamente importante no? perché sono dei profeti, in qualche modo li potremmo definire sì, sì, così
0: quasi capacità divin- divinatorie no? insomma hanno questa sorta di, di shining di luccicanza a modo loro no? tanto per citare sempre
1: esatto. il nostro Kubrick Beh, a questo punto posso citare la trama. Assolutamente, lo faccio io questa volta la trama. siamo nella Washington del 2054, ancora non ci siamo arrivati questa volta, perché i film di fantascienza
0: tutti gli anni eh, ne, ne raggiungiamo uno il 1997 eh, l'abbiamo passato da un eh, Blade
1: Runner pure, perché 2019 ormai <ride> superato le macchine volanti non le vedo, comunque nella Washington del 2054, grazie alle infallibili facoltà di prevegenza di tre eh, mutanti diciamo, detti Precog gli assassini vengono arrestati prima addirittura di commettere il crimine, ma quando il comandante dell'unità pre-crimine, John Anderton, interpretato proprio da Tom Cruise, viene indicato come il prossimo autore di un omicidio, l'interessato si convince che qualcuno voglia incastrarlo e cerca il rapporto di minoranza che potrebbe scagionarlo. Rapisce la precog e Agatha, interpretata da Samantha Morton il rapporto di minoranza è questa questa sorta di parere perché i Precog sono tre questi mutanti sono tre e il rapporto di minoranza è il parere che in certi casi uno dei tre dà opposto a quello degli altri due e quindi la sua unica speranza di salvezza perché nel momento in cui tutti e tre hanno previsto che lui compirà un omicidio per forza di cose e lo lo deve compiere il destino è quello non si possono sbagliare nel momento in cui invece interviene un rapporto di minoranza c'è la possibilità che lui non sia responsabile di un futuro omicidio. Ecco, si muove un po' su questa logica al film di Spielberg, che è una logica estremamente eh, complessa. Per un regista che invece ha sempre affrontato delle tematiche e degli snodi narrativi molto diretti, molto semplici. Qui si, si sente il peso di eh, Philip K. Dick, un autore estremamente cerebrale e affascinante. E questo è un film affascinante. È un film diverso dal solito, Spielberg e lo ricorda molto eh, sicuramente la la dinamica familiare ma anche eh, un certo tipo di ritmo, un certo tipo di regia, un certo tipo di macchina cinematografica che è rappresentata benissimo da, da questo film, il film è pieno di azione, è molto conturbante, è molto divertente, intrattiene benissimo. Tra l'altro, c'è una delle primissime interpretazioni di Colin Farrell: in meno di tirare a Portati Ricordi e quest'altra gente che lo sta inseguendo. Che, tra l'altro, fa una gran bella figura: Sì, eh. sì, sì, molto, molto me- memorabile. Veramente e, e c'è anche un bel cast composto da Peter Stomartin, Black Beh, Nelson Poi c'è il grande Max von e, Sydow e, ma... e soprattutto Max von Sydow Il Sidon, nostro padre esatto. Merrin È Proprio così eh? <ride> <ride> Max von Sydow <ride> che se, era sempre uguale a se stesso sì. no? sembra, sembra che ha sempre avuto la stessa età Forse giusto eh, nei, nei, film, nei film che faceva con Ma lo Batman. sai cosa fregava? Era, era per, giovane Perché
0: <ride> quando l'abbiamo conosciuto tutti Nell'esorcista eh? che è diventato una figura iconica era giovane all'epoca magari aveva avuto meno di 40 anni però era truccato da Max von Sydow come poi lo vediamo praticamente qui in Manority Report dopo 30-40 anni quindi ci è sempre sembrato uguale Sydow nel suo percorso nella sua carriera cinematografica
1: è vero, è vero qui comunque Spielberg ha già iniziato a lavorare con il direttore della fotografia che ha accompagnato per buona parte della sua carriera dagli anni 90 che è Janusz Kaminski e, e ovviamente di chi era la colonna sonora? Di John Williams. Il ovvio. grande John Williams Però ecco, qui Kaminsky fa veramente una bella, un bel lavoro. Ecco,
0: infatti te lo volevo chiedere, come ti sembra la fotografia, la scelta di una fotografia come questa nel film? Eh,
1: più cupa del solito?
0: Perché poi è tutta sparata di bianco, se ci
1: pensi, no? Sì, 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 sì. È stranissima, è stranissima. Veramente ha la capacità di creare un universo a sé. Che poi è molto simile nel film, che poi vedremo dopo. Eh sì, abbastanza. Abbastanza simile esatto però ha la la capacità veramente di creare questi colori così eh, acquosi quasi no liquidi eh, questo mondo del futuro che è un mondo è un mondo pare quasi ricostruito pare totalmente artificioso totalmente falso. Ed è parte del fascino del film, il di tendente ai toni cupi Mi è
0: piaciuto di più nelle visioni successive, io la prima al cinema quando l'andai a vedere all'epoca non mi lasciò granché Invece dopo l'ho, ri- l'ho ripreso almeno un paio di volte, anche di recente appunto per parlarne un po' durante questa puntata E devo dire che alla fine è un film che dice la sua e lo sai che cosa mi ricorda un po'? Mi ricorda un po' un film di Nolan, dove però ah, si sì. capisce qualcosa.
1: <ride> c'è, c'è un po' di Nolan, sì. C'è c'è un po di po di Nolan. Nolan. Però, ecco, Spielberg ha comunque più eh, interesse per l'intrattenimento inteso in senso tradizionale. Mentre Nolan, invece, eh, l'intrattenimento... Eh, lo ottiene solo se il pubblico è interessato a queste sue macchinazioni cinematografiche Sì, no?
0: l'intrattenimento è quando esci dal cinema e parli per due esatto, ore di, di che quello cosa che hai capito nel <ride> film di Nolan <ride> di che
1: cosa non hai capito no, qui invece è diverso no? cioè, è un film abbastanza complesso ma non a sicuramente devi rimanere collegato a quella sì, che è la materia trattata però è, è più accessibile ecco. assolutamente appunto
0: per quello dicevo. secondo me è un film di Nolan che si capisce perché <ride> ha degli intrecci un po' non lani anni in quella, Mm-mm. però Nolan doveva il Nolan che poi abbiamo conosciuto era ancora di lì a venire perché lui ha iniziato mi sembra i primi 2001, mi sembra che uscì con
1: 2000 con Memento following 98 il film ha fatto 50.000 dollari sì, pochissimo un sì, 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 sì. sì, sì. film
0: fatto tipo in casa cioè.
1: e invece Memento già era una prima produzione praticamente coevo a questo Manority Report di poco antecedente
0: passiamo ad un altro film di fantascienza di Steven Spielberg e
1: Qui torniamo dove, a ci porta,
0: dove ci porta la nostra macchina del tempo nel 2005. 2005 l'anno di crash contatto fisico di Paul Eggis, che vince mm. l'Oscar a sorpresa come miglior film sconfiggendo il favorito che era I segreti di Brock Mountain di mm. Hang Lee e lanti Good Night and Good Luck di... George Clooney. Prima abbiamo parlato del 2002 con quel film inutile intitolato Chicago. Direi che anche questo Crash non ha certo lasciato il segno.
1: Crash chi? Crash cosa? Crash che ha lasciato il segno è quello di, di, di circa dieci anni prima di David Cronenberg. Sì, Questo, questo io, crash, questo veramente No, l'ho visto, film abbastanza misero.
0: Veramente inutile. A Venezia vince il leone alla carriera Stefania Sandrelli in ex equo al maestro del cinema d'animazione giapponese Miyazaki. Ecco, Beh, grazie. direi che la Sandrelli e Miyazaki. Eh?
1: <ride> bella coppia. Una <ride> coppia. Quali... Se li vedo insieme a cenare <ride> in un ristorantino di Venezia, a chiacchierare. Nell'Iran in quell'anno
0: vengono proibiti tutti i film occidentali che promuovono immoralità, violenza, droga, alcol, materialismo, liberismo, anarchia e femminismo.
1: Quindi tutti i film occidentali.
0: <ride> Quindi in Iran non si può vedere niente. Eh? Iraniani.
1: <ride> film non iraniani, non tutti però.
0: <ride> Vabbè, insomma, in quel 2005, un anno un pochino com si com sa, esce un altro film di Steven Spielberg, direi. Un pochino come siccoso. Anche <ride> lui. Eh?
1: Bastante.
0: <ride> Abbastanza. Il remake di un classico eh, della sì.
1: fantascienza degli anni 50. Ovvero... La guerra dei mondi. La guerra dei mondi. Beh eh, sì, qui c'è, c'è un, un discorso da costruire. Beh, abbiamo detto prima, Spielberg negli anni 70 si muove da quelle dinamiche fantascientifiche delle astronavi che distruggono tutto, crea un genere suo basandosi sulla fantascienza. È un po' triste pensare che c'è una vera e propria involuzione nel 2005 per il suo cinema perché lui recupera lo si può intendere come una, una mossa eh, sai, certi registi a un certo punto si sentono di diventare classici no? quindi una mossa di questo tipo qui però la guerra dei mondi in effetti è veramente tanto per certi aspetti un film classico perché non si muove da quelli che erano i suoi riferimenti originali se non nel costruire appunto un prodotto cinematografico eh, che è ancora una volta una macchina spettacolare con certe sequenze che rimangono che possono rimanere nell'immaginario qui più che altro una e il primo assalto degli alieni eh, a New York con eh, Tom Cruise di nuovo protagonista che si muove per le strade mentre questi tripodi enormi alieni stanno distruggendo tutto ecco. detto questo eh, il film è un pure un po' inquietante in realtà, perché quel messaggio positivo che il cinema di Spielberg aveva sempre eh, potuto tramandare e che era una vera e propria cifra rappresentativa, eh, viene a mancare. È un film molto cupo, La guerra dei mondi, in realtà. Sì, molto. E, e questo è strano, e questo è strano perché quelle dinamiche che lui aveva saputo reinventare, quale abbandona completamente, chissà, l'11 settembre 2001, chissà, un periodo che precede la recessione americana del 2008 ma che forse in qualche modo era già nell'aria comunque è uno Spielberg che non si sente sicuramente ispirato ed è uno Spielberg che si sente sicuramente più negativo rispetto al solito questo nel film si avverte molto D'altra parte non è neanche un film così compiuto la guerra dei mondi, inizia eh, dicevamo con, con un momento di, di cinema spettacolare sicuramente importante ma poi anche quello si va a, a scemare nella seconda parte e c'è tutta quella, quella grossa parentesi eh, centrale nel, nel terzo atto con il personaggio di Tim Robbins che è questo matto che, che si chiude in casa con... Eh, Tom Cruise e sua figlia e cerca di ucciderli che non convince per niente è un film poco affascinante anche dal punto di vista visivo ci sono tante cose che non non funzionano benissimo
0: sì, film poco epico poco emozionante e poco avvincente Mm. con un finale attaccato un po' con il Vinaville
1: è vero, è vero anche un finale un po' bruttino cos'è centrale ancora una volta? ovviamente la famiglia in sì. particolare il rapporto tra eh, il personaggio di Tom Cruise e la figlia sì. Rachel, interpretata da Dakota Fanning che qui era giovanissima e divenne subito una star ti ricordi?
0: sì, anche eh. se qui è discretamente insopportabile il suo personaggio
1: eh? <ride> sempre vestita con questa giacchetta rosa ma anche shocking. insopportabile
0: anche il figlio <ride> di, di Tom Cruise in questo film sì, eh. sì. Sì.
1: fatto sta che ancora una volta qua, ecco, qua la salvezza l'unica possibile salvezza è rappresentata dalla famiglia mentre tutto ciò che sta intorno al, al povero Tom è pare distruttivo no? pare senza speranza e eh? invece lì si può trovare forse forse una via per il futuro la famiglia, sempre questa, questa tematica qui che inizia ad essere anche un po' ripetuta all'interno un po del suo stantia,
0: cinema sì, sì, un mm-hmm. po' stantia
1: vabbè insomma chiudiamo
0: al volo Edo con un film del 2018 è un bellissimo anno secondo me per gli Oscar abbiamo La forma dell'acqua The Shape of Water di Guglielmo del Toro Chiamami col tuo nome di Guadagnino Dunkirk, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson Lady Bird di la nostra Greta Gerwin, L'ora più buia The Post Mm. ci sarà Spielberg ah, sì. in questo 2018 quindi è proprio <ride> mo- più
1: che mai era molto attivo quell'anno sì.
0: Scappa Get Out e tre manifesti a Bing Missouri, beh mica male come titoli
1: alcuni mm. sono interessanti
0: alcuni sono interessanti a Venezia vince Roma di mm-hmm. Alfonso Cuaron chissà se un domani a Roma vincerà Venezia di qualche altro regista Vabbè. e a Cannes vince un affare di famiglia il carinissimo film di Coreda. Mm-hmm. Poi anche l'anno appunto del filo nascosto l'abbiamo detto è Quiet Place, First Man di Daniel Chazelle, Cold War, Black Panther e Tonya
1: Eh sì, alcuni, alcuni molto belli in effetti sì. Cold War, eh, anche First Man, un film importante Il film di Corea bellissimo. Sì. Mm-hmm.
0: In quel 2018 esce un film un po' particolare, un film super giovane oserei dire sì. Eh sì Fatto da Steven Spielberg Incredibile Ready mm. Player One mm.
1: Mm. Un Che film
0: fatto da un giovane regista
1: questa, questa è la cosa più interessante forse È chiaro che lo stile di Spielberg è sempre riconoscibile come muove la macchina Però il mondo costruito all'interno di questo film eh, Tratto da un romanzo uscito pochi anni prima Che era diventato subito iconico per il, il, la fascia di pubblico che definiamo nerd Non appartiene a Spielberg Spielberg gli ha dato origine in qualche modo perché il mondo di Ready Player One è un mondo incredibilmente citazionista dentro cui si muove un po' tutta la cultura eh, nerd dal mondo dei videogiochi ai fumetti al cinema ovviamente e e viene tutto di nuovo amalgamato mescolato insieme e apparentemente non era materia per Spielberg che non appartiene a questa generazione di cineasti quelli che hanno trattato eh, questi questi mondi postmoderni e metacinematografici dentro cui il cinema è dichiarato e continua a rivivere però in realtà viene scelto per dirigere questo film, lui si presta il film per i miei gusti è decisamente troppo pieno di digitale in tutti tutti i sensi perché poi è un film che parla del mondo digitale un film che parla della realtà virtuale però sicuramente lui sa imprimere la sua spettacolarità soprattutto in certi momenti qui per esempio c'è un inseguimento automobilistico abbastanza extreme dentro cui, questo è divertente Spielberg si autocita perché a un certo punto appare addirittura il dinosauro di Jurassic Park.
0: Parliamo in breve della trama del nostro Ready Player One. Nel 2045 degrado ambientale e sovrappopolazione hanno ridotto le città a Bidonville dove gli abitanti preferiscono passare il tempo immersi in Oasis, un mondo virtuale open source creato dal genio informatico James Halliday. Dopo la morte di questo genio informatico, lo scienziato annuncia tramite il suo avatar di aver predisposto un concorso in cui i partecipanti devono superare tre prove per rintracciare un easter egg, ovvero un contenuto nascosto nel software di gioco dai programmatori. Chi riuscirà avrà oltre a un quarto di trilione di dollari anche l'intera proprietà dell'ambiente virtuale.
1: Da una parte c'è il protagonista solitario questo giovane ragazzo molto spilberghiano anche perché interpretato da un attore Ty Sheridan si chiama che ha proprio la faccia del cinema di Spielberg dall'altra parte invece ci sta questa ehm, Innovative Online Industries si chiama che è questo, I Poderi Forti esatto, questo super gruppo industriale cattivissimo eh, in cui il capo in realtà Ben Mendelssohn l'attore, anche lui ha una faccia molto Spielbergiana se ci pensi sì. no? quindi il cast è, è raggruppato bene, pare proprio cinema suo ecco. e le tematiche possono entrare all'interno di quello che è un percorso eh, spielbergiano, anche questo, eh, sicuramente si tratta di un cinema dentro cui lui si trova a suo agio forse a metà, che dici. Sì. La cosa più memorabile del film, la cosa più divertente è il fatto che si rincorrono continuamente le, le citazioni a mondi cinematografici e altri tra cui i suoi, dicevamo, no? e su questo sicuramente c'è, c'è dell'interesse, un po' secondo la logica postmoderna dell'inserire del cinema dentro all'altro cinema, dentro l'altro cinema, dentro l'altro cinema. Quindi qui eh, si sprecano i riferimenti, sono centinaia, letteralmente centinaia. Il più eh, evidente, oltre all'autocitazione... Del, del dinosauro e oltre l'inseguimento è, con... quello, è quello a Shining eh, esatto ma oltre anche l'inseguimento con la DeLorean di Ritorno al Futuro che è sempre, sì. sempre il suo cinema in qualche modo in quanto produttore quella volta è quella Shining sì molto bello su cui costruisce poi tutta una sequenza molto importante all'interno del film anche con un certo estro devo dire
0: dicevamo citazioni che si sprecano dai videoludici Minecraft Doom Borderlands Dungeons Dragons Pitfall abbiamo tutte le icone cinematografiche come Batman Robocop Freddy Krueger Jason di Venerdì 13 King Kong Beetlejuice e tra le varie però la Disney per questo film ha negato l'autorizzazione all'utilizzo sia dei suoi personaggi classici sia di quelli legati a Marvel e Star Wars e, insomma eh, ha detto no, questi ce li teniamo noi caro Steven Ce so che comunque... tu sei potente ma noi siamo ancora più potenti di te
1: ce n'erano ne comunque tanti altri dei personaggi da saccheggiare quindi lui ha
0: allora sì, li ha un, un divertissement sì sì
1: sì, basta. Io l'ho
0: rivisto, penso anche una seconda volta, dire, l'ho visto una seconda volta di recente Sì, me la sono passata
1: La cosa più vicina...
0: Però non mi lascia niente, non mi ricordo quasi niente mm. Sì, mi ricordo di Shining, ma che poi non, non so neanche com'è all'interno della struttura narrativa
1: Quindi, hai capito, mm. è
0: proprio dei flash, è e, un cinema eh... molto figlio del suo tempo
1: La cosa più vicina che, che gli assomiglia di più e da cui trae i origini in realtà è Tron Tron già aveva mh, questo, questo elemento lo del, storico Tron dell'82 eh sì, del mondo digitale dentro cui entrare il gioco metacinematografico c'erano già tante cose in realtà che che questo Ready Player One riprende, ovviamente Ready Player One è più sgamato no, nell'affrontare eh, i paradossi del mondo digitale, di quello che può essere una realtà virtuale, eh, però ecco, se da una parte c'è questo elemento divertente della, della riconoscibilità, della citazione, dei, dei mondi che si susseguono, che conosciamo bene, dall'altra parte... E c'è il rischio che tutto questo marasma di roba perda un po' anche di significato Quindi ecco, è un gioco che rischia un po' di, eh, distru- di autodistruggersi da solo Comunque, insomma, un Spielberg che ci prova Quando ci prova, ci sta sempre alla fine no? Ma, sì.
0: La sua porca figura la riesce sempre a fare il nostro Steven Spielberg Consigliamo a tutti di vedere l'ultimo film di Spielberg, Fabelmans Che è molto bello Eh sì e secondo me ci fa capire tante cose del suo percorso cinematografico è stato molto bravo nel suo Amarcord, è un po' un Amarcord è un amar-cord,
1: un, amar-cord, un film sentitissimo, molto emotivo assolutamente da vedere
0: bene, un saluto a tutti quanti e alla prossima puntata, intanto il nostro Gigologio Saccone eh, se ne va a eh, fare vado, il suo lavoro vado a lavorare, vado a, lavorare. <ride> a lavorare cambiandosi tinta dei capelli è presente che lui si toccava non so, in un punto sì, della sì. testa e cambiava il colore dei capelli
1: anche io faccio lo (ride) stesso
0: ciao a tutti ciao io sarò
1: sempre qui trame strane cinema dagli affetti speciali